0: 55. Duas noites depois, Becker apareceu. Acho que meus pais lhe deram o endereço, ou ele o conseguiu por meio da faculdade. Tinha meu nome e endereço na lista dos desempregados da faculdade na sessão dos sem experiência. Havia escrito na minha ficha, faço qualquer coisa honesta ou não. <risos> Nenhuma chamada. Becker sentou numa cadeira enquanto eu servia o vinho. Estava com o uniforme da Marinha. Já vi que eles pegaram você, eu disse. Pedi meu trabalho na U.S. Union, não tive outra opção. Alcancei-lhe sua bebida. Então, você não é um patriota? Diabos, claro que não. Mas por que a Marinha Ouvi falar sobre o campo de treinamento? Queria ver se era capaz de aguentar. É, e aguentou sim é uns caras malucos por lá quase toda noite é pancadaria ninguém se mete eles quase matam uns aos outros é isso parece legal hein Por que você não sai a lista né eu não gosto de levantar tão cedo e não sou de receber horas é o que que você vai fazer então né não sei quando consumir meu último centavo, saio a porta fora e me mudo para um cortiço. Há é, uns caras realmente malucos por lá. É, eles estão em toda parte. servi mais vinho ao deck O problema é que não há muito tempo para escrever, ele disse. Você ainda quer ser escritor? Claro, e você? Sim, eu disse. Mas é um tanto desesperador. Você quer que... Você quer dizer que não é bom o suficiente? Não, eles não sabem. Não, eles não são bons. Eles não são bons o suficiente. O que você quer dizer? Você lê as revistas? Livros intitulados Os Melhores Contos do Ano? Há pelo menos uma dúzia deles. Ah, é mesmo? Eu leio. Você leu The New Yorker? Harper's? The Atlantic? Claro, claro. Estamos em 1940. Eles continuam publicando coisas do século XIX. Pesadas, rebarbativas, pretensiosas. Ou você fica com uma dor de cabeça horrível lendo essas merdas ou pega no sono. Do que você está falando? É um blefe, uma fraude, uma ação entre amigos. Até parece que você foi rejeitado. Eu sabia que isso iria acontecer. Para que gastar conselhos? Eu preciso de vinho. Vou vencer essas barreiras, disse Beck. Um dia posso verá meus livros nas estantes das bibliotecas. Não vamos falar sobre escrever. Anderendo suas coisas, disse Berger. Você é amargo demais. Sem falar que seu ódio não tem limites. Não vamos falar sobre escrever. Agora, pegue por exemplo Thomas Wolfe. A puta que pariu com Thomas Wolfe. Ele soou como uma velha ao telefone. Está bem. Quem é o seu favorito? James Thurber. Asterisco. James Thurber, 1894, 1961. Escritor humorista e cartunista americano. Colaborador assíduo de The New Yorker a partir de 1927. Alcançou a oportunidade por seus contos e aforismos. Sua obra mais famosa talvez seja My Life and the Hard Times, de 1933. Toda aquela lenga, lenga de classe média alta. Ele sabe que está todo mundo louco. Thomas Wolff fala das coisas da terra. Apenas otários pedem tempo falando sobre escrever. Você está me chamando de otário? Hum, sim. <risos> Você mais vinho em nossos copos. Você parece um idiota nesse uniforme. Você me chama de otário depois de idiota? Pensei que fosse para os amigos. É, somos. Só acho que você não está se preservando. Toda vez que eu vejo você estar com o copo na mão, você chama isso de se preservar? Ah, é a melhor maneira que eu conheço. Sem a bebida, eu jamais teria cortado minha maldita garganta. Eu já teria cortado a minha fucking garganta. <risos> Merda pura. Se fosse merda pura, não funcionava Os pastores da Praça peixe têm seu Deus Eu tenho o sangue do meu Deus <risos> Ergui meu copo e matei numa talagada Isso é apenas fuga da realidade Disse o Becker É, e por que não? Você jamais, jamais será um escritor a se fugir da realidade Do que você está falando, cara? Isso é justamente o que os escritores fazem Becker se pôs de pé quando falar comigo, não erga a voz. O que você quer que eu erga, então? Meu cacete? Você, você não tem um cacete? Peguei o desprevenido com uma direita que o acertou bem atrás da orelha. O copo voou da sua mão e ele cambaleou pelo quarto. Becker era um homem forte, muito mais forte do que eu. Chocou-se contra a quina da cômoda. Virou-se e eu apliquei mais um direto e direita na sua cara. Cambaleou até junto à janela que estava aberta e tive medo de acertar outra vez, pois ele poderia cair lá embaixo no meio da rua. Becker se recompôs e balançou a cabeça para desanuviar a visão. Agora basta, eu disse. Vamos tomar um trago. Violência me deixa nauseado. É, ok, disse o Becker. Ele se aproximou e pegou o seu copo. Os vinhos vagabundos que eu bebia não tinham nem rolha, apenas tampas comuns de rosca. Abri uma nova garrafa. Becker esticou o copo e lhe serviu uma dose. Serviu outra para mim e depois a garrafa. Becker esvaziou o seu, esvaziei o meu. Sem ressentimento, eu disse. Diabo, camarada! Claro que não, disse Becker, colocando o copo no chão. Então, disparou uma direita no meu estômago. Curvei, curvei-me. Nele aproveitou que eu tinha baixado a cabeça para me agarrar pela nuca e aplicar uma joelhada na cara. Caí de joelho, sangue escorrendo do meu nariz e encharcando minha camisa. Me serve uma bebida aí, camarada, eu disse. Vamos pôr um fim nisso. Levante-se, disse Beck. Isso foi apenas o primeiro capítulo. Me ergui e fui em direção a Beck. Bloqueei seu jab, aparei sua direita com o cotovelo e acertei um golpe curto bem no meio de seu nariz. Becker retrocedeu Ambos estávamos com os narizes estourados Parti para cima dele Lutávamos de modo cego Acertei uns bons golpes Ele encaixou uma ótima direita na minha barriga Outra vez me curvei Mas dessa vez consegui contra-atacar com um gancho Acertei em cheio Foi um golpe belíssimo Um golpe de sorte Becker se desequilibrou Se para trás chocando-se na cômoda Só nunca acertou o espelho O espelho se despedaçou Ele estava atordoado Era meu agarrei pela frente da camisa e lhe acertei uma direita violenta atrás da orelha esquerda. Caiu sobre o tapete e ficou ali de quatro. Afastei-me e me servi, meio desequilibrado, de outro copo de vinho. deck eu disse. Duas vezes por semana sou obrigado a chutar o rabo de alguém por aqui. Você cometeu o erro de aparecer no dia errado. Desvazei é meu copo. Becker se levantou, ficou um tempo parado Apenas me olhando, então avançou Becker, eu disse, escute Começou com uma pancada De direita, recuou E me acertou uma esquerda na boca Começamos novamente, não havia praticamente movimento de defesa Era somente porrada e mais porrada Ele me empurrou sobre uma cadeira Que se espatifou, levantei-me E o peguei enquanto se aproximava ele patinou para trás consegui encaixar o outro direto de direita. Ele voou contra a parede, fazendo todo o quarto tremer. Recuperou o equilíbrio e disparou. Uma direita que me acertou e enchei na testa. Vi luzes verdes, amarelas, vermelhas. Então ele soqueou minhas costelas com a esquerda e desceu a direita em meu torso. Tentei o um contra-golpe, mas errei. Maldição, eu pensei. Será que ninguém escutava todos os barulho? Por que ninguém intervinha? Por que ninguém chamava a polícia? Becker veio novamente para cima de mim errei um, um, um mata-cobra de direita e assim pus fim à minha noite. Quando recobri os sentidos estava escuro era noite eu estava debaixo da cama só a cabeça para fora devo ter rastejado até lá eu era um covarde tinha um vom me vomitado todo arrastei-me para fora olhei para o espelho partido e a cadeira desconjuntada a mesa estava de cabeça para baixo Fui até ela e tentei ajeitá-la Caiu novamente Duas das pedras estavam avaliadas Tentei arrumá-las da melhor maneira possível Equilibrei a mesa Por um tempo ela ficou no lugar, mas novamente desabou O tapete estava úmido de vinho e vômito Encontrei uma garrafa de vinho Caída de lado Havia ainda um pouco de bebida no interior dela Bebi o resto e fui à procura de mais Seca total Não havia nada para beber Passei a corrente na porta Encontrei um cigarro, acendi Fui até a janela e fiquei ali parado Contemplando a rua tempo, Fazia uma mela, bela noite lá fora Houve então uma batida na porta Senhor Chinaski Era a senhora, Can, senhora, senhora Kansas Ela não estava sozinha Ouviu o sussurro de outras vozes Ela estava acompanhada De seus amiguinhos escuros Senhor Chinaski Sim, quero entrar no seu quarto Por quê? Quer trocar os lençóis Não estamos sentindo bem, não posso deixar você entrar Quero apenas trocar os lençóis É coisa rápida Não, não, não posso deixar de você entrar Vem amanhã de manhã Ouvi seus coxijos Então ouvi seus passos pelo corredor Aproximei-me da cama e me sentei Eu precisava urgentemente de uma bebida Era sábado à noite A cidade inteira estava bêbada E se eu saísse de fininho? Caminhei até a porta e abri uma fresta Mantendo a corrente no lugar E dei uma espiada No topo da escada estava um filipino Um dos amigos da senhora Kansas. Tinha um martelo na mão Estava de joelhos. Olhou para mim, sorriu forçado. Então cravou um prego no tapete do corredor. Fingia fazer um concerto por ali. Fechei a porta. Eu precisava desesperadamente de um trago. Caminhei pelo quarto. Por que as pessoas do mundo inteiro podiam encher a cara? Eu não. Por quanto tempo eu teria que esperar nesse maldito quarto? Voltei a abrir a porta. Tudo continuava igual. Olhou para mim. Meu sorriso escarninho. Cravou mais um prego no chão com um martelo. Fechei a porta. Peguei minha mala e comecei a jogar minhas poucas roupas lá dentro. Ainda tinha um pouco de dinheiro que eu ganhara no jogo, mas sabia que o valor jamais poderia cobrir os estragos feitos no quarto. Realmente não tinha sido minha culpa. Eles deveriam ser pagos, ter, eles deveriam ter apartado a briga. E Becker havia quebrado o espelho. Terminei de guardar minhas coisas. Tinha a mala numa das mãos e minha máquina de escrever portátil na outra junto à porta por algum tempo, Espiei novamente do lado de fora. Ele continuava lá. Tirei a corrente da porta, escan... escancarei a e me lancei para fora. Corri em direção à escada. Ei, onde você vai? Perguntou o homenzinho. Ele continuava ajoelhado. Começou a erguer seu martelo. Girei a máquina de escrever e acertei no lado da cabeça. O som do impacto foi horrível. Eu já descia a escada que cruzava o sagom e saía porta a fora. Talvez eu tivesse matado o cara. Comecei a correr pela rua Templo. Então eu visitei, um táxi estava vazio e soltei para dentro. Bunker Hill, eu disse. E depressa. 56. Vi um sinal de vagas disponíveis na janela da frente de uma pensão. Fiz o táxi parar. Peguei, paguei o motorista e caminhei até a varanda. Toquei campainha Tinha um olho roxo. Por causa da briga, um supercílio aberto, um nariz inchado e meus lábios pareciam um botão de rosas. Minha orelha esta à esquerda estava completamente vermelha e cada vez que eu tocava uma descarga elétrica corria pelo meu corpo. Um velho veio abrir a porta, estava de camiseta toda suja de chili e feijão. Seu cabelo era grisalho, esgrenhado, precisava fazer a barba e dava baforadas num cigarro úmido e fedido. É o senhoria? Eu perguntei. Xangai, preciso de um quarto. Tem emprego? Sou escritor. Não tem jeito de escritor. E que jeito eles têm? Não respondeu. Depois ele disse: Dois dólares e por semana. Posso dar uma olhada? Ele arrotou. Então diz: Chega, meu. Caminhamos por um longo corredor, não havia nenhum tapete sobre o piso. Os tabuões se curvavam e estalavam sob o peso de nossos passados. Escutei a voz de um homem que vazava de um dos quartos. Chipe meu pau, sua puta imunda!" Três dólares, ouviu uma mulher dizer. Três dólares, por três dólares, como seu cu até tirar sangue. Bateu nela com força, ela gritou. Seguimos em frente. O lugar é nos fundos, diz o cara. Mas você pode usar o banheiro principal da casa. Havia um barracão nos fundos com quatro portas. Ele seguiu até a número 3 e abriu. Entramos. Havia um beliche, um cobertor, uma pequena cômoda e um estradinho. Sobre o estrado tinha um fogareiro. Aqui temos até um fogareiro, ele disse. Está é, legal. 2 dólares e 50 adiantados. Paguei. Darei o recibo pela manhã. Tudo certo. Qual o seu nome? Chinask. Sou Connors. Tirou uma chave de seu molho e me entregou. Nossa pensão é tranquila e pacata. Quero que ela continue assim. Claro, pode deixar, velho Fechei a porta assim que ele saiu. Havia apenas um bico de luz pendendo do teto. A bem da verdade, o lugar era limpo. Nada mal. Abri a porta e dei uma espiada lá fora. Fechei a porta às minhas costas e caminhei em direção ao pátio dos fundos. Tomei uma ruela que passava por ali. Não deveria ter dado meu nome verdadeiro ao senhoria e pensei. Era possível que tivesse matado meu amiguinho escuro lá da rua Temple. Havia uma longa escadaria de madeira que descia o morro e desembocava em uma outra rua lá embaixo. Muito romântico. Caminhei até encontrar uma loja de bebidas. Finalmente eu consegui... O meu trago. Comprei duas garrafas de vinho. E como também sentia fome, comprei um saco enorme de batatas fritas. De volta ao meu canto, me despi. Subi no meu beliche, encostei-me contra a parede, senti um cigarro e me servia de vinho. Eu me sentia bem. Me senti bem. Fazia bastante silêncio ali nos fundos. Não consegui ouvir nenhuma das pessoas que ocupavam os outros quartos do barracão. Precisava mijar. Assim vesti minhas cuecas, contornei o barracão e deixei a urina correr ali mesmo. Dali eu podia ver as luzes da cidade. Los Angeles era um lugar legal. Havia muitas pessoas pobres. Seria fácil desaparecer no meio delas. Voltei para o meu quarto, subi novamente no beliche. Enquanto um homem tivesse vinhos e cigarros à sua disposição, ele poderia resistir. Mas meu copo e servia outra dose. Talvez eu pudesse viver da minha esperteza. Um trabalho convencional de oito horas diárias era algo intolerável, ainda que a maioria das pessoas se submetesse a isso. E a guerra, todo mundo só falava na guerra na Europa. Eu não estava interessado na história mundial, apenas na minha história. Que lixo! Seus pais controlavam você durante toda a sua infância e adolescência, cagavam na sua cabeça. Depois, quando você já estava crescido e pronto para viver por conta própria, os outros queriam enfiar no uniforme para que você pudesse levar um tiro no rabo. O vinho estava excelente. Tinha mais outra garrafa. A guerra. Aqui estava eu, virgem? Já imaginou o que é ser varrido do mapa pelo bem da história, antes mesmo de saber o que era uma mulher? Ou ter um carro? Ou quem estaria protegendo? Um outro qualquer. Alguém... Que não dava a mínima para minha existência. Morrer na guerra nunca havia evitado que novas guerras acontecessem. Eu podia me virar sozinho, podia vencer concursos de bebida, podia viver do jogo. Talvez eu pudesse fazer alguns assaltos. Isso não era pedir muito. Queria apenas que me deixassem em paz. Terminei a primeira garrafa de vinho e comecei a segunda. Na metade da segunda garrafa, parei e me estiquei minha primeira noite no meu novo lar. Tudo estava certo. Dormi. Foi acordado pelo som de uma chave na fechadura. Então a porta se abriu. Sentei-me no beliche. O homem começou a entrar. Tire seu rabo fodido daqui, gritei. Ele saiu correndo. Podia ouvir seus passos. Levantei e bati a porta. As pessoas faziam isso. Alugavam um lugar, paravam de pagar aluguel e ficavam com a chave. Voltando na calada da noite para dormir por ali, se o local ainda estivesse vago. Ou então para roubar as coisas se o ocupante estivesse fora. Bem, ele não iria voltar. Sabia que se tentasse mais uma vez eu ia de porrada era meu beliche, tomei mais um trago. Eu estava um pouco nervoso e ter que arrumar uma faca. Terminei minha bebida, servi mais uma dose, bebi e logo em seguida voltei a dormir. 57. Um dia depois da aula de inglês, a senhora Curtis pediu para eu ficar mais um pouco. Ela possuía pernas espetaculares. E a língua presa, e havia algo nessa combinação de pernas e língua presa que me enchia de tesão. Devia ter uns 32 anos, era culto e tinha classe, mas como a maioria das pessoas era uma maldita liberal. E para isso não precisava ser original ou combativo. Precisava apenas ser devota de, Franklin, de Frank Roosevelt. Eu gostava de Frank por causa de seus programas para os pobres durante a depressão. Ele também tinha estilo, não creio que ele desse a mínima para os pobres, mas era um grande ator e que voz, além de ter um ótimo redator de discursos, Entretanto, queria que fôssemos à guerra, isso colocaria nos livros de história. Presidentes em período de guerra tinham mais poder e mais tarde, mais páginas nos manuais. A senhora Kurtz não passava de uma versão barata do velho Frank, mas tinha a seu favor um par de pernas muito melhor. É asterisco. Aqui é uma ironia crudelíssima de Bukowski. Em inglês é usado o comparativo better, o que permite que a relação entre as pernas se estabeleça não apenas por meio do caráter estético. Nesse caso, a opção teria sido more beautiful, mas também leva em consideração o fato de que Roosevelt era paralítico. Nota do tradutor. O pobre Frank tinha pernas inúteis. Mas tinha um cérebro maravilhoso. Em algum outro país, teria dado um ditador poderoso. Quando o último estudante saiu, fui até a mesa da senhora Curtis. Ela sorriu para mim. Eu estiver olhando para suas pernas durante horas e ela sabia. Sabia o que eu queria, que não tinha nada para me ensinar. Ela havia dito apenas uma coisa da qual eu me lembrava. Não era ideia sua, obviamente, mas mesmo assim gostei. Nunca se pode superestimar a estupidez do público geral. Hum. Sr. Chinaski, ela olhou para mim. Temos alguns estudantes nessa turma que se acham inteligentes demais. Hum, é mesmo? O senhor Felton é nosso estudante mais inteligente. É, ok. O que é que incomoda você? Como é que é? Existe algo que o incomoda? Talvez, esse é o seu último semestre, não? Como você sabe, eu andava dando um olhar de despedida para aquelas pernas maravilhosas. Eu tinha decidido que o campus era apenas um lugar para me esconder. Havia alguns malucos naquele campus que ficavam lá para sempre. O universo da faculdade era brando, um faz de conta. Jamais lhe diziam... O que esperar do mundo real lá fora? Apenas entupiam você com teorias e nunca o alertavam sobre a infinita dureza dos calçamentos. Uma educação universitária poderia destruir um dinheiro para sempre. Os livros podiam fazer de você um frouxo. Quando você os deixa de lado e vai ver como realmente são as coisas do lado do lado de fora, então é preciso ter o conhecimento que não está naquelas páginas. Eu tinha decidido desistir do curso assim que o semestre terminasse e me enturmar com o pessoal do fedido. Talvez conhecer alguém que tivesse coragem suficiente para saltar uma loja de bebidas ou, ainda melhor, um banco. Eu sabia que você ia desistir do curso, ela disse com delicadeza. Começar é uma palavra melhor. Uma guerra está a caminho. Você já leu o marinheiro fora de Brennan? Asterios. Sailor of the of the Bremen. Conto de Erin Shaw, publicado em 1939, um libelo antinazista, nota do tradutor. Essas porcarias do New Yorker não me dizem nada. Você precisa ler esse tipo de coisa se quiser entender o que está acontecendo aí fora. Eu discordo, viu? Você apenas se revela contra tudo. Como vai sobreviver? É, não sei. O que eu sei é que já estou de saco cheio. A senhora Curtis olhou para o tampo da mesa por um longo tempo, então voltou a me encarar. De uma forma ou de outra, entraremos em guerra. Você vai? Não faz a menor diferença. Posso ir? Posso não ir? Você estaria um bom marinheiro. Sorri saboreando a ideia de ser marinheiro, mas então a descartei. Se você ficar mais um período, ela disse, poderá ter tudo o que deseja. Olhou para mim e eu sabia exatamente o que ela queria dizer com aquilo. Assim como ela sabia que eu sabia de suas exatas intenções. Não, eu disse, estou de saída. Caminhei em direção à porta, parei ali e voltei. Fiz-lhe um de despedido, um aceno rápido e discreto de adeus. Do lado de fora caminhei debaixo das árvores do campo. Em todo lugar parecia, havia um garoto e uma garota juntos. A senhora Curtis estava sozinha em sua mesa enquanto eu caminhava sozinho. Que grande triunfo que teria sido beijar aquela linguinha presa. Laborar para manter aquelas pernas fantásticas abertas, enquanto Hitler engolia a Europa e olhava na direção de Londres. Depois de um tempo, segui em direção do ginásio. Ia esvaziar meu armário, não haveria mais exercícios para mim. As pessoas sempre falavam do cheiro limpo e gostoso de sua fresca. Deviam era pedir desculpas por dizer tanta bobagem. <risos> Ninguém nunca falava do cheiro limpo e gostoso da merda fresca. <risos> Não havia nada mais glorioso que uma boa merda fruto da cerveja. Digo aquela merda que se caga depois de uma noite bebendo 20 ou 25 copos. O odor de um cocô de cerveja dessa categoria se espalha pelo ar e fica vivo por uma boa hora e meia. Faz com que você se dê conta de que realmente está vivo. Encontrei o um armário. abri e despejei meu uniforme ginástico, ginástica, meus sapatos no lixo. Também duas garrafas vazias de vinho. Boa sorte ao próximo ocupante do meu armário. Talvez ele terminasse como prefeito de Boas, Idaho. Joguei o cadeado fora também. Nunca gostaram daquela combinação. Um, dois, um, um, dois. Nada muito elaborado. O endereço da casa dos meus pais era dois, um, dois, dois. Tudo era mínimo. No ROTC, meu segredo tinha sido um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Talvez algum dia eu consiga chegar no 5. Ah, saí do ginásio e tomei um atalho pelo, pelo campo de futebol. Estava acontecendo uma partida de futebol de toque, mais uma linha de passe. Afastei-me para o lado para não atrapalhar. Então ouvi o carequinha. Ei, heck!" Olhei em sua direção ele estava sentado na arquibancada com o Monte Ballard. E não havia muito a dizer sobre Ballard. Uma coisa boa a seu respeito é que ele nunca falava nada, a não ser que você perguntasse algo. Nunca lhe fiz nenhuma pergunta. <risos> ele apenas contemplava a vida por debaixo de seu cabelo sujo e queria ser biólogo. Assinei para eles e continuei caminhando. — "Vem até aqui, Henrique! — gritou o carequinha. — É importante! — fui até lá que é? Sente aí e dá uma olhada naquele cara entroncado vestindo uma roupa de ginástica. Sente aí. Só havia um cara uh, uh, usando roupa de ginástica. Usava sapatos de com contravas. Era baixinho, mas largo, muito largo. Tinha bíceps impressionantes, ombros enormes, um pescoço de touro, pernas pesadas e curtas. Sua cabelo era preto. As feições de seu rosto eram como que achatadas. Uma boca pequena, um nariz quase inexistente, os olhos os olhos estavam lá em algum lugar eu ouvi falar desse cara disse Veja, disse o carequinho havia quatro jogadores em cada time a bola foi lançada o jogador negou o passe o lançador negou o passe King Kong Jr. estava na defesa ele jogava meio recuado um dos caras do time que atacava disparou uma corrida uma corrida profunda enquanto o outro deu um pique curto e o centro foi bloqueado King Kong Jr baixou os ombros e se lançou em direção ao cara que dera o pique curto. chocou-se contra ele enterrando um de seus ombros na parte lateral do seu estômago na, na parte lateral e no estômago lançando o adversário no chão então o gorila deu meia volta e se afastou correndo o lançador acertou o passo para o corredor avançado que fatorou um touchdown. — viu só perguntou o carequinha King Kong o King Kong não está jogando futebol. Ele apenas acerta os caras, jogada após jogada, sempre com força máxima. Você não pode acertar o cara que vai receber o passe antes que a bola esteja com ele, eu disse. Isso é contra as regras. Quem vai dizer isso a ele? Perguntou o canequinho. Você vai dizer? Perguntei ao Ballard. Não. O time do King Kong deu o pontapé inicial. Agora ele podia bloquear dentro das regras. Veio, com tudo e barbarizou contra o menor dos caras em campo. Levou o cara no nocaute, erguendo por entre as pernas e lançando-o ao chão. O carequinha levou um tempo para começar a se levantar. Esse King Kong é um retardado, eu disse. Como ele conseguiu passar no exame de admissão? Esqueceu que eles não fazem isso por aqui? O time do King Kong se alinhou. Joe Stepan! Stepan! Era o melhor jogador do outro time, queria ser psicanalista. Ele era alto, Win89, magro e corajoso. Joe Steppen e Kim Kong marcavam um ao outro. Steppen fez o certo, conseguiu não ser derrubado. Na jogada seguinte, continuaram se marcando. Dessa vez, Joe foi atingido e desequilibrado, caiu no chão. Merda, disse o carequinha, Joe está afrouxando. Na vez seguinte, Kong acertou o Joe. Com ainda mais força, fazendo girar, avançando então 5 ou 6 metros pelo campo, seus ombros enterrados nas costas de Joe. Isso é muito nojento, esse cara não passa de um sádico fudido, eu disse. Ele é sádico, o carequinha perguntou para Ballard. É um sádico fudido, respondeu o Ballard. Na jogada seguinte, como voltou a atacar o menor de todos, só fazia correr para cima dele, derrubando e ficando por cima. O carequinha não se moveu por alguns instantes. Depois conseguiu se sentar levando as mãos à cabeça. Coitado parecia estar fora de combate. Me pus de pé. Bem, lá vou eu, eu disse. Pega aquele filho da puta, disse o carequinha. Claro, eu disse. Caminhei até o campo. Ei, moçada, precisa de um jogador? O carequinha se levantou e começou a se afastar do gramado. Parou ao se aproximar de mim. Não entre aí. Tudo que esse cara quer é matar alguém apenas futebol de Tóquio, eu disse. A bola era nossa. Fechei a roda juntamente com o Joe Stepa e os outros dois sobreviventes. Qual é o plano para a jogada? É simples. Consegui permanecer vivo, disse o Joe Stepa. Quando é o blagar? Acho que estou ganhando, respondeu Lenny Hill, o central. Rompemos um o zossil. O Joe Stepa ficou atrás para esperar pela bola. Fiquei plantado olhando para o Kong. Nunca tinha visto pelas redondezas do campo. Ele provavelmente ficava ao redor do banheiro masculino do ginásio. Tinha cara de quem gostava de cheirar merda. <risos> Além de ter todo jeito de que comeria até fetos. Tempo? Pedi. Lenny Hill segurou a bola. Olhei para o Kong. Me chamo Hank. Hank Chinaski. Jornalismo. Kong não respondeu. Ficou apenas me encarando. Tinha a pele de uma palidez cadavérica. Não havia qualquer brilho ou vivacidade em seus olhos. Qual o seu nome? Eu perguntei. Continuou na mesma, me encarando. Qual o seu problema, cara? Está com algum pedaço de placenta grudado nos dentes? <risos> Kong ergueu lentamente o braço direito. Então esticou e apontou um dedo para mim. Depois baixou o braço. Bem, chupa aqui, eu disse. Qual é o significado dessa porra de dedo apontado para mim? Vamos lá, vamos jogar, disse um dos parceiros de Kong. Lento se curvou sobre a bola e a passou para trás. Kong veio para cima de mim. Não consegui visualizá-lo, vi apenas a arquibancada e algumas árvores e uma parte do prédio de química tremerem quando ele se chocou contra mim. Me fez cair de costas e depois ficou andando em círculos ao meu redor, balançando os braços como se fossem asas. Fiquei de pé, me senti meio tonto. Primeiro Becker me não colteava. Agora esse macaco sádico. Desgraçado, tinha um rinho, fedia, um verdadeiro e maldito filho da puta. Stepen tinha lançado um passe que não se completou, nos reunimos, tem uma ideia, eu disse, que yeah", é, perguntou o eu jogo a bola, você bloqueia, vamos deixar as coisas como estão, disse Joe. Joe, rompendo o ciclo, Lendo se agachou e jogou a bola entre as pernas de Stepan, Kong veio para cima de mim, baixei um dos, dos ombros e fui para cima dele, ele era muito forte, meio que perdi o equilíbrio com o choque, me recuperei, mas assim que consegui me estabilizar, o Kong veio com uma nova carga, enfiando seu ombro na minha barriga e caí. Levantei bem depressa, embora não me sentisse nada bem. Estava com dificuldade para respirar. Stepan conseguiu acertar um passo curto. Estávamos na terceira tentativa. Não nos reunimos. Quando a bola foi parar nas mãos do lançador, Kong e eu corremos em direção um ao outro. No último momento, deu um salto para cair sobre ele. O peso do meu corpo atingiu o seu pescoço e sua cabeça, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio. Quando ele caiu, acertei-lhe um chute bem no meio do queixo, com toda a força que eu tinha. Nós dois fomos ao chão, consegui me erguer primeiro. Assim que se levantou, podia-se ver uma enorme mancha vermelha no lado da sua cara, além do filete de sangue que ele escorria na boca. Retornamos correndo para as nossas posições. Stepan... Lançaram um passo errado. Quarta tentativa. tempo se afastou para dar o chute. Kong recuou para proteger seu homem de segurança. O homem de segurança apanhou o chute. E eles vieram avançando em conjunto. Kong abrindo caminho para seu atacante. Corri na direção deles. Kong estava esperando outro golpe por cima. Dessa vez mergulhei e peguei pelos tornozinhos. Ficou feio, batendo com a cara direto no chão. Ele estava atordoado. Ficou ali estendido, os braços abertos. Corri até ele e me ajoelhei. Agarrei-o pela nuca com força, apertei seu pescoço enquanto enterrava meu joelho nas suas costas. Ei, Kong, amigão, você está bem? Os outros vieram correndo. Acho que ele se machucou, eu disse. Vamos, alguém me ajude a tirar -a do campo. Staple o ergueu com, por um braço e eu pelo outro. Removemos Kong para a lateral do campo. Quando estávamos chegando perto da linha, fingi um tropeço e aproveitei para lhe dar um botinaço no tornozelo. Oh, disse Kong, por favor, me deixe em paz. Estou apenas dando uma força para você, amigão. Quando chegamos com ele à linha lateral, nós jogamos. Kong se sentou e enxugou o sangue da boca. Então se curvou e tentou sentir o tornozinho. -se. Estava esfolado e logo começaria a inchar. Cheguei junto a ele. Ei hey, Kong! Vamos terminar a partida? Estamos perdendo de 42 a 7 e precisamos de uma chance para tentar uma recuperação. — Esqueça, preciso assistir a próxima aula. — Não sabia que eles se davam a caçar cachorros por aqui. — A literatura inglesa ou é um. — É, faz sentido. — Bem, é só, vou ajudar você. — a chegar até o ginário, a ginásio. — Aqui, você pode tomar uma ducha quente. — O que me diz? — Não, fique longe de mim. — Como que se levantou? — Estava bastante abatido, os grandes homens caídos, seu rosto estava coberto de sangue e sujeira. Manquejou por alguns passos. — Ei, Queen! — ele disse para um de seus camaradas. — Me dê uma mão, aqui. Queen. Queen apoiou o Kong por um dos braços e os dois cruzavam davam, vagarosamente o campo em direção ao ginásio. Ei, Kong! — gritei. — Espero que você consiga chegar a tempo da sua aula. — Diga a Bill Saroyan que lhe mandei saudações. Os outros ficaram de pé ali em volta, incluindo carequinha e Ballard, que tinham descido aqui bancado. E ali estava eu. Autor recente da maior e melhor façanha que já fizeram na vida. E não havia nenhuma garota bonita num raio de quilômetros para apreciá-la. Alguém tem um cigarro? Eu perguntei. Tem um chat, Disse o carequinho. Você continua fumando cigarro de bichona? Eu perguntei. Aceito um, disse o Joe Step. Vai lá, eu disse. Já que só resta essa opção, ficamos por ali fumando. Ainda temos gente suficiente para montar dois times, alguém disse. Puta que o pariu, eu disse. Eu odeio esportes. Bem, disse Stepan. Stepan, você realmente deu um jeito no Kong. É, disse o carequinha. vi a coisa toda. Só estou confuso com uma coisa. O que é? Perguntou Stepan. Estou em dúvida sobre quem é o mais sádico. <risos> Bem, interrompi. Tenho que ir. Tem um filme do Cagney hoje à noite. Asterisco Cagney. James Cagney, ator da Era Dourada de Hollywood. Vou levar a buceta, vou levar a buceta que estou comendo para assistir. Comecei a cruzar o campo. Você quer dizer que vai levar sua mão direita ao cinema, não? Um dos caras gritou para mim. As duas, respondi sem me voltar. Saí do campo, passei pelo prédio de química e alcancei o gramado da frente. Lá estavam eles, os garotos e as garotas com seus livros sentados nos bancos debaixo das árvores, esparramados sobre a grama. Livros verdes, livros azuis, livros marrons. Falavam uns com os outros, sorriam. Chegava inclusive a gargalhar. o meu caminho lateral do campus, que levava ao final da linha V do bonde. Embarquei, peguei meu ticket, fui para o fundo do carro, sentei no último banco, como sempre, e esperei. 58. Realizei várias incursões educativas pelos cortiços da cidade a fim de me preparar para o meu futuro. Não gostei nada do que vi por lá. Aqueles homens e aquelas mulheres não tinham qualquer tipo especial de ousadia ou brilho. Queriam apenas o que todo o resto do mundo queria. Havia também alguns desequilibrados mentais clássicos que podiam andar com tranquilidade naquelas redondezas. Tinham notado em que ambos os extremos da sociedade, tanto entre os ricos quanto entre os pobres, frequentemente se permitia que os loucos se misturassem livremente entre as pessoas. Eu sabia que era uma é, que não era inteiramente são. Também sabia uma tinha, sabia, sabia uma percepção que eu tinha desde a infância, que havia algo de estranho em mim. Era como se meu destino fosse ser um assassino, um ladrão de banco, um santo, um estuprador, um monge, um ermitão. Precisava de um lugar isolado para me esconder. Os cortiços eram lugares nojentos. A vida das pessoas sãs, dos homens comuns, era uma estupidez pior do que a morte. Parecia não haver alternativa possível. Educação também parecia uma armadilha. A pouca educação que eu tinha me, me permitido havia me tornado ainda mais desconfiado. O que eram médicos, advogados, cientistas? Apenas homens que tinham permitido que sua liberdade de pensamento e a capacidade de agir como indivíduo fosse retirada. Voltei para o meu barracão e enchi a cara. Sentado ali bebendo, considerei a opção do suicídio. Mas me senti extremamente apaixonado pelo meu corpo, pela minha vida. Apesar das cicatrizes que marcavam meu corpo e minha existência, ambos eram prioridades minhas. Eu podia me, levar, me levantar agora e sorrir com escárnio para o meu reflexo no espelho da cômoda. Se você tem que ir, que leve ao menos uns oito juntos, uns dez, uns vinte. Era uma noite de dezembro, um sábado, eu estava no meu quarto e tinha bebido muito mais do que o costume. É, acendendo um cigarro no outro, pensando nas garotas, na cidade, nos empregos, nos anos que ainda viriam, olhando para o devir. Eu gostava muito pouco do que via. Eu não era um misantropo, um misógino, não gostava de estar sozinho. Era bom estar solitário no lugarzinho, sentado, fumando e bebendo. Mas gostava de estar sozinho. Era bom estar solitário no lugarzinho, sentado, fumando e bebendo. Sempre tinha sido uma boa companhia pra mim mesmo. Então eu escutei o som do rádio que vazava do quarto ao lado. O cara tinha posto um volume muito alto. Era uma canção de amor de embrulhar o Ei, camarada, gritei, abaixa essa coisa. Não houve resposta. Fui até a parede, e bati com força. Eu disse pra baixar essa música de merda. O som continuou o mesmo. Saí e fui até a porta vizinha. Eu estava só de cueca. Eu minhas pernas e meti o pé na porta. Ela se escancarou. Havia duas pessoas na cama, um velho gordo e uma velha gorda. Eles estavam trepando. Havia uma pequena vela acesa. O velho estava por cima. Parou, voltou a cabeça e me olhou. A velha também me deu uma olhada por... sobre o ombro dele. O lugar era muito bem arrumado, com cortinas e um pequeno tapete. Tapete. Oh, me desculpem. Fechei a porta e voltei para o meu quarto. Senti-me péssimo. Os pobres tinham o direito de foder como quisessem. Para vencer seus pesadelos. Sexo e bebida. E talvez amor. Era tudo o que eles tinham. Sentei-me novamente e servi um copo de vinho. Deixei a minha porta aberta. A luz do luar entrou trazendo consigo o som da cidade. Os sons da cidade. petróleo, automóveis, palavrões, latidos, rádios. Estávamos todos juntos nisso. Todos juntos num grande vazio cheio de merda. Num vaso cheio de merda. Não havia escapatória. Todos desceríamos junto com a descarga. Um gatinho que passava do lado de fora Parou na frente da minha porta e olhou para dentro Os olhos brilhavam sobre a luz da lua Olhos de um vermelho vivo como fogo Que olhos maravilhosos Venha gatinho Cheguei minha mão Como se houvesse comida dentro dela Gatinho, gatinho O gatinho seguiu adiante Ouvi o rádio na peça ao lado ser desligado Terminei meu vinho e fui até ali fora Continuava só de cueca Puxei e ajeitei minhas partes Fiquei parado na frente da outra porta. Eu havia destruído o trinco. Podia ver a luz da vela lá dentro. Eles mantinham a porta fechada pela ação de algum móvel. Provavelmente uma cadeira. Bati discretamente. Não houve resposta. Bati outra vez. Ouviu alguma coisa. Então a porta se abriu. O velho gordo ficou ali parado. Seu rosto era todo sucado. transmitindo uma ideia de profunda amargura. Era todas sobrancelhas, Bigode. E dois olhos tristões. Ouça eu disse, sinto profundamente o que fiz vocês, seu garoto, não querem dar uma chegada no meu quarto, tomar alguma coisa, não ou quem sabe eu posso trazer algo para vocês beberem não, ele disse, apenas não um deixem em paz, e fechou a porra acordei com uma das minhas piores ressacas, normalmente dormi até o meio dia, naquele dia não consegui pus uma roupa fui até o banheiro da casa principal e fiz minha higiene Voltei e saí pela arruela e tomei a escadaria. Desci o barranco e segui pela rua de baixo. Domingo, o pior e mais desgraçado entre todos os dias da semana. caminhei pela rua principal, passei pelos bares, as acompanhantes, asterisco, no original, Big Girls. Mulheres contratadas pelos bares para atrair fregueses e lhes fazer companhia. Se sentavam perto da entrada, nas saias bem erguidas, balançando as pernas, usando saltos altos. Eita, Sura, vem aqui. Main Street, East, uh, Quinta Street, Bunker Hill, os Cus da América, <risos> não havia lugar pra mim. Entrei num fliperama, andei entre as máquinas olhando para os jogos, mas sem desejo de jogar nenhum. Então vi um marinheiro numa máquina de pinball. Suas duas mãos apertavam as laterais da máquina enquanto ele tentava guiar a bolinha, como se estivesse usando o próprio corpo para fazê lo Caminhei até ele e eu agarrei pela parte de trás do colarinho e pelo cinto. Becker, eu exijo uma maldita de uma revanche. Soltei e ele se virou. Não, está fora de questão, ele disse. Um melhor de três. Caralho, ele disse. Deixa eu te pagar uma bebida. Saímos do fliperama e descemos a Main Street. Uma acompanhante gritou de um dos bares. Ei, marinheiro, venha cá. Becker parou. Vou entrar, ele disse. Não faça isso, eu disse. Elas são baratas humanas. Acabei de receber. As garotas bebem chá e eles põem água na sua bebida. Cada dose é o dobro do preço e depois a garota desaparece. Ah, estou entrando. Becker entrou. Um dos melhores escritores, escritores inéditos da América, vestido para matar e morrer. Seguiu. Ele foi até uma das garotas e falou com ela. Ela puxou a saia mais para cima, girou em seus saltos altos e sorriu. Foram para um reservado no fundo. O atendente foi até lá pegar o pedido deles. A outra garota junto do bar me olhou. Ei, doçura, quer brincar um pouquinho? Claro, desde que a gente brinque do meu jeito. Tem medo ou é viado? Os dois, eu disse, sentando no canto mais afastado do bar. Havia um cara entre nós, a cabeça apoiada no balcão. Sua carteira já era. Quando ele acordasse e começasse a reclamar das duas uma, ou seria jogado no meio da rua pelo atendente ou seria entregue nas mãos da polícia. Depois de servir Becker e a acompanhante, o atendente voltou para voltou trás do balcão e caminhou em minha direção. Sim? Nada? É, então o que você está fazendo aqui? Esperando por um amigo. Já com a cabeça de direção do reservado. O negócio aqui é sentou, pediu. Beleza, então, uma água. O atendente se afastou, voltou, deixou o copo d'água. 25 centavos. Paguei. A garota, junto ao bar disse ao atendente, ele é viado, é ou medroso". O atendente não disse nada. Então, Becker lhe fez um sinal e ele foi lá pegar o pedido. A garota olhou para mim. Como você não está de uniforme? Não gosto de me vestir como todo mundo. Não existem outras razões? As outras razões só dizem respeito a mim. Ah, então vai se fuder, ela disse. O atendente voltou. Você precisa de outro copo? Tá, eu disse, mandando outro copo. Quarto de dólar na sua direção. Do lado de fora, Becker e eu seguimos pela Main Street. Como foi? Perguntei. Cobraram pelo uso da mesa, além de, dos dois drinks. Chegou a 32 pratos. Cristo! Eu podia ficar bêbado por duas semanas com essa grana. Ela agarrou meu pau debaixo da mesa. Ficou tocando o roma O que ela disse? Nada. Apenas tocou uma punheta pra mim. Prefiro eu mesmo me bater uma punheta e ficar com os 32 contos. Mas ela era linda. Maldição, homem. Estou falando ao lado de um perfeito idiota. Estou andando ao lado de um perfeito idiota. Algum dia vou escrever essas sobre essas coisas. Estarei nas prateleiras das bibliotecas. Becker! Becker! Os bis são muito fracos. Preciso de ajuda. Você fala demais sobre escrever, eu disse. Encontramos o um outro bar perto do terminal de ônibus. Não era uma espelunca movimentada, havia apenas o dono do bar e cinco ou seis viajantes, todos homens. Beck e eu nos sentamos. É por minha cota, disse o Beck. Uma ex na garrafa. Becker pediu duas, olhou para mim. Vamos lá, seja homem ali, seja um marinheiro. Não fico nem um pouco empolgado com essa coisa de ser machão. Nem parece o mesmo sujeito que está sempre trocando os sapatos com alguém. Faço isso por puro entretenimento. <risos> é. Aliste-se. Isso vai lhe dar algo sobre o que escrever. Beck, sempre há algo sobre o que escrever. E o que você vai fazer, então? Pontei para minha garrafa e ergui. Como vai conseguir sobreviver, Beck? Perguntou. Tenho a impressão de ter ouvido essa pergunta ao longo de toda a minha vida, mano. Bem, não sei quanto a você... Mas vou tentar de tudo. Guerra, mulheres, viagens, casamentos, trabalhos. O primeiro carro que eu comprar, quero desmontar completamente para depois remontá-lo. Quero entender as coisas, o que faz elas funcionarem. Gostaria de ser um correspondente na capital do país, Washington. Quero sempre estar onde as grandes coisas estão acontecendo. O Washington é um lixo, Beck. E as mulheres, casamento, crianças? Lixo. É, mas o que você quer, afinal? me esconder. Seu pobre fudido, você precisa de outra cerveja. É, tudo bem, então. A cerveja chegou. Ficamos sentados em silêncio. Pude perceber que Becker estava imerso em seus próprios pensamentos, pensando em ser marinheiro, em ser escritor, em trepar. Era provável que desse um bom escritor. Estava explodindo de entusiasmo. Provavelmente ele amava uma porção de coisas, um falcão em pleno voo, maldito oceano, a lua cheia, Balzac, pontes, peças de teatro, trem, O Piano, a maldita Bíblia. Havia um, pequeno, havia um pequeno rádio no bar, não cansou popular estava tocando. Então, no meio da música, houve uma interrupção. O locutor disse, um boletim acaba de chegar. Os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Repito, os, bom, os japoneses acabam de bombardear Pearl Harbor. Todos os militares devem retornar imediatamente para suas bases. Olhamos um para o outro, ainda aturdidos e sem o total entendimento do que acabava de, de ouvir. Bem, disse Becker em voz baixa, é isso. Termina sua cerveja, eu falei. Becker tomou tudo num só gole. Jesus, imagine se um filho da puta qualquer aponta uma metralhadora para mim e resolve apertar o gatilho. Isso pode muito bem acontecer. Henk, fala, você me acompanha no ônibus até a base? Não posso fazer isso. O dono do bar, um homem de uns 45 anos, com uma barriga que parecia uma melancia e olhos miúdos, aproximou-se de nós, olhou para a Beck. Vem, marinheiro, parece que você tem que voltar para a sua base, não é isso? Aquilo me deixou puto da cara. Ei, gordão, deixa eu terminar a sua bebida, certo? Claro, claro. Quero uma por conta da casa, marinheiro, que tal tá uma dose de um bom whisky. Não, disse Beck, está tudo bem. Aceite, falei a Beck. Tome a dose. Ele pensa que você vai morrer para salvar o bar dele. Tudo bem, disse Beck. Vou aceitar seu whisky. O dono do bar olhou para Beck. Você tem um amigo desprezível. Apenas sirva assim bebida, eu disse. Os outros poucos clientes agarraram freneticamente sobre o pior rabo. Antes não tinham trocado uma palavra. Agora estavam imobilizados. A tribo estava em perigo. Beck pegou sua cerveja. Era uma dose dupla de uísque. Becker pegou sua bebida, era uma dose dupla do de uísque, tomou num talagaço nunca contei pra você ele disse, mas sou órfão caralho, eu disse você vai comigo pelo menos até o terminal de ônibus, claro levantamos e fomos em direção à saída o dono do baile estava esfregando as mãos no avental trazia o avental todo amarrotado e não parava de esfregar as mãos dele, nele, tomado de excitação boa sorte marinheiro ele gritou, Becker saiu Fiquei ainda lá dentro e olhei para o dono do bar. Primeira Guerra Mundial, não? É, é. Ele disse, cheio de alegria. Juntei-me a Becker. No meio, nós meio que corremos até o terminal. Militares uniformizados já começavam a chegar. A euforia se espalhava pelo ar. Marinheiro passou correndo. Vou matar um japa com minhas próprias mãos, gritou. Becker ficou na fila para comprar o bilhete. Um dos soldados tinha namorado consigo. A garota falava, chorava, agarrava a ele, beijando, sem parar. O pobre Becker só tinha a mim. Fiquei de lado, esperando. Foi, me espera longa. O mesmo marinheiro que antes passava gritando, se aproximou de mim. Ei, companheiro! Você não vai nos ajudar? Por que, não... Por que você está aí parado? Por que não se a lista? Seu hálito recendia o uísque. Ele tinha sardas e um nariz enorme. Você vai perder seu ônibus, eu falei. Ele se afastou em direção ao terminal de saída. Todos esses malditos japas fodidos, ele disse. Becker finalmente conseguiu comprar uma passagem. Caminhei até ele com ele até o ônibus. Ele ficou numa outra fila. Algum conselho? Perguntou. Não. A fila andava, andava devagar no ônibus. Entrava devagar no ônibus. A garota estava chorando e falando rápido e baixinho com seu soldado. Becker chegou na porta, dei-lhe um soco no ombro. Você é o melhor que eu já conheci. Obrigado, Hank. Adeus. Caminhei para longe dali. Subidamente as luzes ficaram cheias, as pessoas dirigiam horrivelmente, cruzando sinais, gritando umas com as outras. Voltei para Main Street. A América estava em guerra. Olhei para minha carteira, tinha um dólar. Contei as moedas de 67 centavos. Segui pela Main Street. Hoje não haveria muito trabalho para as acompanhantes. Fui em frente. Então entrei no fliperão. Não havia ninguém lá dentro, apenas o dono, sentado dentro de uma cabine elevada. Estava escuro lá dentro e o lugar fedia mijo. Caminhei pelas galerias entre as máquinas quebradas. No anúncio diziam jogos a um centavo, mas a maioria custava cinco, quando não dez centavos. Parei junto à máquina de boxe minha favorita. Dois homenzinhos de aço ficavam dentro de uma caixa de vidro com botões nos, meus, nos seus queixos. Havia dois controles para as mãos que pareciam corões. Com gatilhos. Quando você os comprimia os braços do seu lutador, começava executar da toda a executar ganchos a toda velocidade. Você podia movimentar o lutador para frente e para trás e de um lado para o outro. Quando você acertava o um botão no queixo do outro lutador, ele caía pesadamente costa no coteado. Quando eu era mais jovem e Max Schmeling no coteou Joe Louis, saí correndo pela rua procurando meus camaradas gritando: Ei hey Max Schilling no coteou Joe Louis! Astresco! O famoso combate pesado, corrida em 1936, no qual o lutador alemão Max Schmelen venceu norte-americano de Louis. E ninguém me respondeu, ninguém disse nada, apenas se afastaram de mim baixos. Eram necessárias duas pessoas para jogar e eu não iria jogar com o pervertido que era do outro lugar. Então, eu vistei um gorotinho mexicano de 8 ou 9 anos, ele veio caminhando pelo corredor. Menino mexicano, inteligente, de boa aparência. Ei garoto! Sim, senhor. Quer jogar comigo? De graça? Claro. Estou pagando. Escolhe o seu lutador. Ele deu a volta, olhou através do vidro, parecia bastante compenetrado. Então ele disse, está bem, vou escolher o cara de calção vermelho. Ele parece melhor. Beleza. O garoto foi para o seu lado e olhou através do vidro. Olhava para o seu lutador e então olhou para mim. Senhor, não sabe que tem uma guerra acontecendo? Sim. Ficamos ali. O senhor precisa colocar uma moeda, disse o garoto. O que você está fazendo num lugar desse? Perguntei a ele. Como você não está na escola? Hoje é domingo. Coloquei uma moeda de dez centavos. O garoto começou a mexer seus controles e eu os meus. O garoto tinha feito uma má escolha. O braço esquerdo do seu lutador estava quebrado, só subia até a metade. Jamais chegaria no botão do queixo do meu lutador. Tudo que o garoto tinha era uma mão direita. Decidi não me apressar. Meu cara usava calção azul. Ouviu em todas as direções, fazendo alguns ataques de surpresa. O garoto mexicano era incrível. Ele seguia tentando. Deixou de lado o braço esquerdo e apenas apertava o gatilho do braço direito. Lancei o calção azul num ataque mortal, apertando os dois gatilhos. O garoto continuava atacando com o braço direito do calção vermelho. Subitamente, o calção azul caiu. Desabou com tudo, emitindo um ruído metálico. Peguei o senhor! disse o garoto. É, você ganhou, disse. O garoto ficou faceiro, não tirava os olhos do calção azul ali estendido. — Quero repetir a luta, senhor. Fiquei calado. — Não sei por quê. — Está sem dinheiro, senhor. — Ah, não. — Certo, então vamos lutar. Coloquei a tua moeda e o calção azul ficou de pé. O garoto começou a apertar o gatilho e o braço do calção vermelho não parava de me socar. Deixei o calção azul afastado por um tempo, apenas contemplando. Então fiz um assino com a cabeça para o garoto. Entrei em ação com o calção azul, os dois braços socando com tudo. Senti que eu precisava ganhar. Senti que aquilo era muito importante. Não sabia por que era importante, fiquei pensando. Por que acho que isso é tão importante? Quanto a outra parte de mim respondia, é, porque é. Então o calção azul voltou a cair, estatelado, emitindo o mesmo ruído metálico. Olhei para ele lá, caído de costas, sobre um pequeno tablado de veludo verde. Depois disso, dei meia volta. E sair caminhando.